0: Opa, voltamos aqui com mais um Tecnopolítica, este podcast que trata de como os códigos, como as tecnologias podem portar, podem carregar, determinações políticas, culturais e econômicas e como muitas vezes a política é feita pelas tecnologias. Estamos aqui hoje com o Ricardo Abramovay. Obrigado, Ricardo, por participar desse episódio do Tecnopolítica. E o Ricardo Abramovay, eu não sei se ele lembra, ele foi... É, arguidor, ele participou da minha banca de mestrado, claro né? Claro foi no... Lindo. acho que foi em 98 ou 99, se, se não eu não me engano. Você já estava
1: no governo, ou estava no, no governo? Não, não, eu não estava
0: no governo, não. Não, ainda não, mas não tinha depois isso É, depois, em 2001, eu fui montar o projeto de telecentros em São Paulo, e depois eu fui para o ITI em Brasília, Instituto de Tecnologia da Informação. Mas lá, naquela época, não, eu estava eu estudando... O, o, o controle e a regulamentação da internet, né, que foi o meu mestrado. Foi você... Era uma
1: coisa tão nova né, que o Gabriel com fez a piada de dizer a partir de agora, depois de orientar essa dissertação, meu nome vai ser Gabriel.com. É
0: verdade, é verdade. Era o Gabriel Con. Ele é muito engraçado, né? Mas o tema nosso é um tema muito, muito atual e muito complexo, né? dadas as implicações que ele tem é, Ricardo, você publicou um artigo no Ilustríssima né, Liberdade contra as câmeras né, que é você fazia um, um, uma descrição de vários lugares onde é, o uso de biometria facial vinculada a sistemas inteligentes foi proibido se eu não me engano na na França Ali no Vale do Silício, São Francisco, tal, foi proibido. É, eu queria que você falasse o que, que o que que você pensa dessa dessa enorme expansão do uso de câmeras de vigilância, é, seja no metrô de São Paulo, em todos os lugares, centímetro por centímetro das nossas cidades. O que que o que que isso é? Por que que isso é um problema para a liberdade, né?
1: É, é um imenso problema para sociedades contemporâneas e para sociedades onde o autoritarismo está avançando uh, de maneira acelerada, uh, vai ser um problema ainda maior. Uh, aparentemente, quando você fala com uma pessoa que uh, não é uma pessoa informada sobre esse tema, uhum. aparentemente, Instalar, instalar câmeras de vigilância é uma coisa normal para você poder vigiar o que acontece dentro de um condomínio, mesmo para você é, poder controlar o que acontece na rua, uh, é algo que se faz e que, no fundo, vai se tornando imperceptível uh, para as pessoas. Só que uh, tem muito mais do que isso, o que, que tem mais do que isso? Tem um sistema está começando a ser implantado em diversos lugares do mundo... Uh, modalidades de uso dessas imagens... que são profundamente ameaçadoras uhum. para as liberdades pessoais. Quais são essas modalidades? primeiro lugar, aquelas em que... Uh, porque uma, 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 antes de dizer quais são essas modalidades... é preciso Sim. fazer um esclarecimento que é o seguinte... A operação desse sistema de reconhecimento facial Sim. é uma operação de natureza probabilística. Sim. Ou seja, não é, não é como uh, quando você tem um zelador num prédio e tem uh, a, 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 aquele televisor Sim. com várias imagens do que está acontecendo e o cara está olhando. Não. O reconhecimento facial é problemático? E esse reconhecimento facial... Isso não tem problema nenhum, isso é normal, faz parte da, 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 do sistema de controle sobre o acesso e o uso de dependências eh, nas quais as pessoas se encontram, onde trabalham, onde moram, etc, etc. O problema é quando você começa a utilizar algoritmos e técnicas probabilísticas uhum. para que essas imagens sejam eh, reconhecidas com base num arquivo de uhum. imagens do qual você é, dispõe, um banco de dados. Um banco né? de dados. Aí a coisa começa a tomar uma feição assustadora. É, como é que isso funciona? Por exemplo, é, já existem técnicas que fazem a comparação entre imagens captadas na rua e o, este banco de dados uhum. para poder detectar se alguém nesse banco de dados supostamente é procurado, ou é um criminoso, ou é suspeito, etc., Sim. bate com a imagem daquela pessoa que foi captada na rua. Uh, aí a coisa vai se tornando um pouco mais problemática. Alguém vai dizer, não, mas isso é bom porque se o bandido estiver na rua, vai. compara com o banco de dados e uh, pega o bandido. O problema é que a utilização que é feita desse, dessa tecnologia é, vai muito além disso. Vai muito além disso em que sentido? No sentido de que essa tecnologia já permite detectar e identificar pessoas em espaços públicos. Sim. Ora, os espaços públicos, a grande virtude dos espaços públicos é que eles, em tese, são espaços de anonimato sem dúvida você está num espaço público você é, justamente uma das definições mais bonitas que eu conheço de certo. cidade é que é o local em que você pode ficar anônimo Sim. quem não fica anônimo na cidade são as celebridades claro, você claro. eu etc nós somos Estamos anônimos ali. na cidade essa liberdade de ser anônimo na cidade de não ser percebido de não ser detectado nas cidades, ela vai sendo corroída por uma tecnologia que é capaz de identificar quem é quem. Qual o problema? Você sai da sua casa, você está com um problema psicológico, uhum. você não contou para sua família, para sua esposa, claro. você não quis, é uma opção sua, você está com um problema psicológico, você vai visitar um psiquiatra, Está detectado Está detectado você sai do psiquiatra na maior fossa você entra num bar também aí você vai fazer o pagamento da sua conta aqui no Brasil ainda não tem isso mas na China já tem você não tira seu você não tira dinheiro seu cartão de crédito é biométrico você, é biométrico você olha para um é. negócio que vai te dizer que vai reconhecer que é você é, você, você nem aperta o botão, reconhece que é você, você paga a sua conta. Então, você foi ao psiquiatra, você entrou no bar, você pagou a conta e o que você bebeu, e quanto você bebeu, também foi detectado. Isso não é tão caricatural como parece quando eu estou expondo. Uhum, uhum. Ou seja, nós estamos entrando numa, no o, o grande perigo é que nós estamos entrando num, numa sociedade de vigilância que, em nome da segurança pessoal, está uhum. ampliando de maneira exponencial e ameaçadora a quantidade de dados pessoais que são recolhidos Correto. em tese para finalidades comerciais. Que a, que a base claro. de tudo isso e a base de funcionamento dos gigantes digitais contemporâneos é a coleta de dados pessoais. Teus, 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 uh, te, o público que te assiste já sabe disso, em função do inúmeros mas, podcasts claro. que você já fez. Mas a, é isso. A, a, a base de funcionamento dos gigantes digitais e da própria, digamos assim, da própria fronteira tecnológica do século XXI, a matéria-prima que alimenta essa fronteira tecnológica, são os dados pessoais captados por um sem número de dispositivos digitais Sim. que cada vez mais fazem parte da nossa vida. Não apenas nossos celulares, mas a Alexa, que fica dentro da nossa casa Sim. e com a qual a gente se comunica, os televisores, os televisores inteligentes, eles não são inteligentes só porque eles, eles uh, Cap, captam a, a, ah. aquilo que a gente fala quando a gente Sim. se dirige a eles. Sim. Se você pegar o manual de, de televisores uh, de, de algumas uh, marcas... Smart TV, Samsung já Samsung, por exemplo, é. a Samsung, claro. exatamente, uh, no manual está escrito, se você desativar a possibilidade que nós temos de ouvir as suas conversas, durante, enquanto a televisão estiver Sim. ligada, você perde uma série de benefícios, etc. Sim. Já tem camas conectadas. A Kashmir Hill, que é uma repórter do New York Times, uhum. ela tem um TED muito interessante em que ela mostra câmeras conectadas, escovas de dentes
0: conectadas, ou seja, nós vivemos... Num fazendo, você fazendo exercícios físicos, passando dados do seu estado, mais do que biométrico, do né, seu estado geral de saúde para corporações. Ex exatamente. É. E aí tudo sob o pretexto de nós vamos te ajudar. Sim. Nós vamos te ajudar. Melhorar porque, a sua experiência. Melhorar <risos> a sua
1: experiência, melhorar o teu desempenho, Isso. te fornecer mais informações. Então, esse conjunto... É, voltado a finalidades comerciais é, agora está assumindo uma conotação Sim. extremamente perigosa para as liberdades públicas que é o vínculo entre essa captação de informações sobre as pessoas e autoridades policiais Perfeito. Então, Kashmir Hill publicou no New York Times de no início de janeiro Sim ela publicou uma reportagem falando de uma, de uma empresa é, agora me, me, me escapa, uma pequena empresa que fez algo singelo, que é o seguinte eles conseguiram montar um banco de dados uhum. com 3 bilhões de imagens como? de maneira segundo eles próprios perfeitamente legal essas imagens Estão no Facebook. Imagens que estão publicizadas, o Twitter, né? O Twitter escreveu para eles dizendo... Vocês não podem usar as imagens. É. Tá certo? Aí o, o dono da empresa... Ai, me escapa agora o nome Sim. da empresa. O, o dono da empresa escreveu para o Twitter... Por que, que eu não posso usar? Nem foi o dono, o advogado do dono Sim, da empresa. Claro. claro que eu posso, elas são públicas. Uh, o YouTube... E, e no fundo, nós... Uh, o próprio aperfeiçoamento dos instrumentos digitais, dos celulares, tal, dos smartphones que a gente usa, faz com que a nossa vida seja um pouco
0: composta de ficar tirando fotografia. É, perfeito. Me, me dá uma certa pressão. mas eu, eu tiro fotografia com dos duas meus metos, metos, duas, duas observações para a gente retomar depois ver esse ponto que você estava colocando, muito interessante. Você estava falando, me lembrou uma coisa que, que a, o, o, a tecnologia em si não, 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 não leva a isso, ela permite isso. O que leva a isso, é, na minha impressão, é essa ordem neoliberal. É esse, essa competitividade como principal valor da nossa economia e sociedade. Então, você veja, a Amazon quer coletar o maior número de dados possível, uh, o Facebook também, o Google também. Então, e tem os brokers de dados que vendem para todos eles. Então, eles, é, e isso não vai parar porque não é simplesmente a tecnologia puxando isso, é um ordenamento é uma, uma vamos dizer, um princípio de existência, que é eu tenho que ser mais competitivo, eu tenho que tender, é quase ao um monopólio, é uma ideia. E isso, a, a Shoshana Zuboff e, é, e outros que têm uma pegada que vem do Foucault, é, colocam que, por isso que isso é uma estruturação de vigilância permanente, né, que... É, uma vez que a tecnologia permite coletar dados, você vai coletando e isso vai permitindo que você seja mais eficiente que o outro, com probabilidades, como você estava falando, vai permitindo, vai levando essa lógica. Agora, tem uma outra coisa que. que... Mas tem, tem um problema nisso que você está. Sim, é, mas deixa eu só terminar Sim. uma coisa. É, é, tem uma, uma questão, é que Lá em 1968, o Guy Debord, usando uma outra chave teórica, falou que o capitalismo precisava tornar tudo espetacular, pra, tudo visual, para poder vender uma coleção enorme de mercadorias. E que tudo seria uma espetacularização. Mas quando você olha as plataformas, as redes sociais, a construção da sua subjetividade dentro delas... É, é menos marcado pelo temor da, do vigiar, do ser vigiado, do que para você construir uma imagem que você quer, porque tudo tem que ser espetacular. A sua vida, o seu dia a dia, sua ida na escola, a sua foto da família. Mas, enfim, é isso que eu queria Ó, falar. Tem, tem duas coisas Sim. nisso
1: que você está falando que eu acho que a gente precisa é, ponderar. Primeiro é o seguinte... É, as, os, giga os gigantes digitais estão levando as sociedades contemporâneas a um paradoxo que é o seguinte tudo é feito em nome do mercado e do livre mercado sim E no entanto eles estão constituindo monopólios que contrariam a essência do que deveria ser uma economia de mercado que seria baseado que seria a economia de mercado, a base da economia de mercado Sim. é uma certa opacidade nas relações entre as pessoas, que Karl Marx chamou de fetismo da mercadoria. Sim. Ora, o que fazem os gigantes digitais contemporâneos? Quer dizer, para poder é, chegar nisso, em que consiste essa opacidade? Na prática, ela consiste no fato de que, numa economia de mercado, o produtor lança ao mercado certas coisas que ele supõe que as pessoas desejam Correto. e o sistema de preços, ou seja, o mercado, é que vai informar a ele se a suposição dele foi correta ou não. Entre o planejamento que ele faz de oferecer para as pessoas algo que ele supõe que elas querem e a realização, é, justamente há um tempo que é o tempo em que o que o mecanismo de mercado funciona então o, o, o mercado e o sistema de preços são Ele numa, são sistemas informativos Informação. exatamente Hayek que é o Hayek exatamente é. que é, é. só funcionam se forem descentralizados correto o que que aconteceu com o, o, a ascensão da economia digital. <risos> Esse sistema de, de informação foi corroído, como? Pela capacidade que essa coleta de dados provocou em fazer com que as empresas saibam quais são os
0: desejos das pessoas Antes delas mesmas. Ou seja, não é bem só vigilância, né? é predição. É predição. É a sociedade da predição. Exatamente. E essa, essa predição é avessa à lógica
1: conceitual embutida na ideia de economia de mercado. É... Isso está dando lugar, nos Estados Unidos, por exemplo, à uhum. formação de uma corrente jurídica Sim. da qual Tim Wu é, WU, grande sim. autor, sim. Uh, Lina Kahn, que é uma advogada de 32 anos, que é uma corrente jurídica chamada de neobrandesianos. O, o, oh. o Luiz Brandes sim. É um, foi um advogado, era chamado o juiz do povo, foi um advogado que nos anos 20, nos anos 30, lutou contra uh, os monopólios, e esses monopólios nos Estados Unidos eles acabaram tendo um triunfo intelectual importante, fazendo vigorar a ideia na legislação de concorrência norte-americana, uhum. segundo a qual, se não houver prejuízo para o consumidor no bolso dele, não tem problema que haja monopólio. <risos> o produto que os gigantes digitais oferecem ao público é gratuito. Portanto, não tem prejuízo para o bolso. Essa foi uma das razões essenciais em função das quais, tanto nos Estados Unidos como na Europa, a legislação de concorrência deixou passar a formação desses monopólios. A bola passou por baixo da perna dos caras e eles foram se dar conta do que estava acontecendo 15 anos depois de tudo feito. Então, uh, uh, isso, é, isso é muito importante porque nós estamos diante de eh, um conjunto de companhias monopolistas que adquiriram uma força inédita, inédita na história do capitalismo. Essa força é muito superior Agora, à é... força dos gigantes do petróleo. Sem dúvida. Nos
0: sem anos dúvida. 20 e nos anos 30. Então, até porque, Ricardo, na, entre os gigantes do petróleo, a gente conseguiu construir uma Petrobras. Mas o Brasil não consegue entrar nesse mundo das plataformas construindo uma plataforma internacional. Pode olhar as plataformas que elas são de países que detêm uma superioridade econômica e tecnológica muito grande. Claro. Você não tem uma plataforma mundial francesa. Você não, não, não tem. tem. Nem, Nem tem. alemã. Nem alemã. Você, você não, tem... Não a, a... É, uma, é uma concentração, concordando com o que você falou, de, um, assim, de uma dimensão... Eu nunca... Não vejo correlato na história, mas eu queria te dizer uma coisa. No texto do nascimento do Biopolítica, do Foucault, que é impressionante porque é dos anos, se eu não me engano, final 70, início dos 80, lá atrás, ele coloca claramente o seguinte, que o neoliberalismo ele faz do princípio da concorrência o princípio administrador de tudo. E a unidade básica deixa de ser o indivíduo e passa a ser a empresa. Tudo é empresa. Eu, empresa. É, tudo é empresa. É, a unidade básica não é mais nada que não seja... É, pode, possa existir outras, mas a mais a fundamental, a essencial, é a empresa. É, e aí, mesmo onde não haja concorrência... Ele, é, ele, o neoliberalismo se justificaria dizendo que, como pode haver a possibilidade de concorrência, na verdade a concorrência não precisaria existir, porque o, aquele que é o monopolista, o, o grande é, oligopólio, ele vai tratar de ser o mais beneficiário possível da sociedade, é, que é uma, é, é uma lógica muito estranha, por isso que ele diz que não tem nada a ver com liberalismo. Não tem nada a ver com liberalismo, uhum. é o culto ao mercado, claro. tem a ideia de combater monopólio, então, mas esse, enfim. Esse argumento
1: que você está dando é um argumento que talvez o mais importante microeconomista do uhum. mundo contemporâneo, que hoje trabalha no, no, no Google, usa, que ele diz assim, olha... É o Halvariano? é. É o Halvar, né, que, é, que é um que, é, que, é, que trabalha hoje Nossa. no Google. Qual é o argumento dele? Ele disse assim, olha, é muito mais difícil você montar uma fábrica do que você montar um aplicativo. Então, isso prova, na opinião do Halvar, <risos> que a concorrência vale. Não... Mas qual é a falácia por uhum. trás desse raciocínio? É que não basta você montar o um aplicativo para você crescer. É o mais importante é você ter dados. E esses dados não são livremente disponíveis. É por isso que a discussão da Lei Geral de Proteção de Dados no sim, Brasil, sim. a discussão europeia em torno desse mesmo tema, e os inúmeras, as inúmeras iniciativas para bloquear esse monopólio de dados... Ela, essas discussões são uh, absolutamente uh, fundamentais. E, justamente, e aí entro na, na segunda parte daquilo que você havia Sim. mencionado, que uh -huh. é, a, 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 o, no, em última análise, o poder dessas empresas, sem dúvida, é imenso. Mas eu acho que a gente não pode deixar de, de levar em conta e... e e é óbvio que você leva em conta isso e você estuda esse fenômeno, a, a existência de um conjunto muito importante de reações contra é, esses gigantes digitais. Ou seja, nos últimos, é, eu diria, nós estamos em 2020, eu diria, Sim. nos últimos, não chega a 10 anos, nos últimos entre 5 e 10 anos, mas sobretudo nos últimos 5 anos, houve uma perda de legitimidade social Correto. destas empresas absolutamente inédita, talvez só comparável à perda de legitimidade Você social sabe? das empresas de tabaco.
0: É. Tá certo? Nem tá, as
1: petrolíferas tá. sofreram é uma verdade. perda de
0: legitimidade Você social. Que, oh, tão Ricardo, forte. só lembrar uma coisa. Eu não vou, talvez em 2006, 2005, eu escrevi um, uma crítica ao Google na revista não existe mais, chamava A Rede, era uma coluninha. Eu escrevi falando, pô, mas eles estão exercendo uma função quase pública. Né? E eu fiz uma crítica. Nossa, eu parecia um, uma coisa marciano. Como é que alguém pode criticar o Google? Porque, era, porque eu mesmo me falei, é um absurdo, eu acho que eu exagerei. Porque, como é que. Qual o problema de ofertar, né? Sérgio, em 2007,
1: <risos> o Benkler publica A Riqueza das Redes. 2007. Em que o Google é apresentado como uma empresa absolutamente virtuosa. É verdade. tinha ainda Facebook. Se você procura. A Riqueza a, das a, Redes. A Riqueza das Redes do, do ben... Yohai Benkler, de 2007, é. o Google é tratado como a, a parte do movimento emancipatório uh, do qual. A revolução Correto. digital era um veículo fundamental, mas mais do que isso, eu, eu acho que a emergência de uma literatura crítica massiva sim, sobre sim. isso, e sobretudo atingindo a grande imprensa internacional... Ela é novo, vem é muito recentemente, em última análise, acho que
0: caiu a ficha depois do Brexit, da eleição do Obama... Eu acho é... que um pouco antes, talvez com em 2013, eu não sei, é uma impressão, né? É com o Snowden. Com o Snowden, porque, porque, enfim. Porque, mas lembra, é, recente. é recente. É recente. O, o é. Snowden mostrou um colúbio ali... A NSA não investiga diretamente o meu celular, ela claro. usa a empresa, o Google... Na verdade, a espionagem é feita a partir das corporações. Aliás, que é o argumento do Trump contra o, o, as o empresas, a, a, a Huawei, né? É. é contra, dizendo, olha, vocês vão usar o sistema de telecom deles, tudo bem. Os 5G deles, eles vão espionar vocês. É melhor que sejamos nós, né? A vocês. Né?
1: <risos> é, exatamente. Mas,
0: e, então... e é muito importante o fato
1: de que esse é um negócio... ...no capitalismo contemporâneo... Sim. ...é um negócio extremamente promissor... ...que hoje é dominado fundamentalmente pelos uh, chineses... ...mas que está se expandindo... ...fantasticamente no mundo. Londres tem mais câmeras per capita do que Xangai. Londres. É. Então a gente fica tá dizendo... ...não, sociedade de vigilância, câmeras... Ah. ...é só na China? Não. E mais do que isso... ...a polícia metropolitana de Londres... Contra o parecer de inúmeros relatórios governamentais e não governamentais, e contra o parecer da autoridade britânica de proteção de dados, a polícia britânica está instalando câmeras Nossa, e câmeras inteligentes é, pela cidade. O que se chama de câmeras inteligentes, eu, não, eu nem deveria usar essa palavra, é. porque é, é assintoso chamar isso de inteligente. É. São... Uh, dispositivos de controle uh, e de vigilância uh, que chegam a ponto, tem um paper de dois chineses que acham que conseguiram uh, detectar uh, o, os sinais faciais referentes à personalidade das pessoas e, portanto, capazes de detectar criminosos no meio de uma multidão, sem que tenha havido por parte das pessoas detectadas qualquer ato que se levasse a essa conclusão. Pela fisionomia. É um pouco lombroso, lombroso. A, a, a frenologia, como se chamava no século XIX, essa ideia que dominou uma protociência uh, do, do final do século XIX, em que se tinha a ambição de distinguir características faciais como características de criminosos ou
0: seja, marcadores, marcadores corporais podem te definir podem definir o seu caráter a sua intenção é, é, grave, é grave, é grave
1: é errado, é, não só é errado moralmente mas é falso porque é muito interessante a associação norte-americana de psicologia encomendou um, um estudo é, fazendo uma análise de, uh, das, da, desse tipo de uh, tecnologia e, e em que, que ela se baseava é completamente falso é, é, não, não é, existe isso, é. eu...
0: mas isso está prosperando de uma maneira cê, impressionante cê você viu Ricardo um paper do de um, o cara que utilizou assim, mais amplamente no digital a, as técnicas psicométricas Tô me, tentando me lembrar o nome dele. Ele não é da Cambridge Analytica, mas ele foi procurado lá Sim, atrás. Sim, é, é, um, é,
1: é Fogg. Uh, não é, é o Fogg. É o da Stanford, é o é cara da Stanford. Stanford. É, ele é, deve estar tá na Stanford. É Fogg, tem um cara que é, que é pioneiro nisso. Não, um é, é o Fog mas tem
0: o um outro, é o mais, é o mais popular. Sim. Enfim, ele tem um paper... É, é, que ele pediu autorização, segundo até acredito que ele fez isso, para uns 20 mil pessoas, e ele treinou um algoritmo para falar quem é homossexual e quem não é. Sim, sim. É, é um absurdo, né? É um absurdo. E ele diz que faz isso com uma, com uma acurácia, ou com uma precisão de 80% para homens agora veja imagine a Arábia Saudita comprando uma solução dessa ou desenvolvendo uma solução dessa sendo que lá você tem pena de morte para suspeitos de ou para quem é, é enquadrado como homossexual então é, e, e, mas por que que eu lembrei desse caso quer dizer que então é, o, faltava o lombroso somente o big data somente a <risos> quer dizer é, não é que a, a, a lógica a epistemologia está errada e eu vejo alguns caras até que eu poderia dizer que são não são obscuros são iluministas dizendo que não, sim, agora eu, com essa quantidade de dados eu posso identificar tudo é, em primeiro lugar,
1: eh, os estudos que eu consultei vindos de fontes sim, credenciadas claro. associação norte-americana de psicologia com metadados de, eu acho que eles analisaram 60 estudos, etc., é um estudo grande, Sim. enfim, quem quiser me procure, eu passo esse estudo, é super interessante, interessante. mostra que é completamente... Para quebrar gente, essa lógica é, mesmo. É, primeiro lugar. Segundo lugar, mesmo que ela fosse verdadeira, mesmo que, 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 que a ciência, entre aspas, disso fosse efetiva... É, isso nos coloca um problema muito sério. Por exemplo, o Tribunal de Haia, essa notícia saiu uh, em fevereiro de 2020, o Tribunal de Haia condenou o governo, proibiu o governo holandês de implantar em bairros pobres de algumas cidades holandesas uhum. um tipo de reconhecimento facial que iria adivinhar quem é Uh, potencialmente criminoso. <risos> e quem seriam os potencialmente criminosos? Uh, um, dois, três, quem vai claro. adivinhar? Vão ser os turcos, os, 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 os negros. Os negros, os é, pobres. É, os pobres, etc. E no Brasil são os negros. No Brasil são os negros. E a situação do Brasil ela é terrível, porque como nós temos essa epidemia de violência tão forte, claro. Parece óbvio que a vigilância isso. vai ajudar a polícia a encontrar os criminosos. Impressionante Mas não isso. tem nada menos óbvio. Denver, nos Estados Unidos, Sim. acompanha Sim. o trabalho policial com reconhecimento facial há sete anos. Qual é a conclusão desse acompanhamento? É que não há prova de de que o reconhecimento facial ajuda isso é importante. na investigação criminal. Fizeram policial. um
0: paper disso, Ricardo? Fizeram. Tem reportagem sobre muito isso. Bom. Porque ah, ah, deixa eu só te ah, comentar uma coisa. É como sociólogo, né? Ciências sociais. Eu tenho essa 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 pegada, né? É muito estranho falar que a câmera, uma câmera, pode é, impedir o crime. É, Para mim é muito estranho, porque Uh, talvez se eu colocasse em cada quarteirão 10 câmeras, eu, num primeiro momento, tivesse uma alteração no tipo de crime que poderia ocorrer por ali. Talvez. Por um tempo. Agora, a causa do crime não é a ausência de câmeras. Então ele não vai se reduzir por causa disso. É... É, isso é básico, isso é básico. Ele pode se alterar, claro. ele pode... É, por quê? Porque você não vai conseguir fazer... É, é como se você dissesse assim... Eu coloco... Foi um erro no Rio, né? Eu coloco a UPP ali no morro e acabou a criminalidade. Você coloca a polícia em cada quarteirão. Aliás, tem quem estuda a sociologia da violência... Sabe que é, um policial em cada quarteirão não eliminaria um crime. Ou a criminalidade poderia um certo tipo de criminalidade se reduzir. Então, é, é, as a, pessoas a, precisam a, tomar é, contato com dados empíricos dessas então, já levantamentos. Esses
1: estudos já estão começando a, a surtir resultados. Tem Denver, tem mais uma cidade norte-americana em que uh, o resultado é esse. O que é totalmente compreensível, porque quando você fala em inteligência policial, inteligência policial... Ela é feita a partir da, da, do conhecimento Sim. por parte eh, da polícia da rede Sim. da qual é composto o crime. Isso é inteligência, para você chegar exatamente nos comandos do crime. Isso agora tá falando quando de ser organizado. É, né? Quando você pega o, a, a coisa na rua, você dá à população a imagem de que você está combatendo o crime. Ah. Mas, enfim, esse é um campo ainda novo, as evidências, o grave nessa história é que em vez de ser uma política pública apoiada em evidências, é uma política pública apoiada em suposições, Sim. a suposição aparentemente óbvia de que é. se você tiver reconhecimento facial, você vai... você vai
0: inibir o crime, nada menos óbvio... É, mas, na verdade, você tem aí interesses é, é, absurdos, né? interesses de vigilância é, disseminada, interesses que servem ao poder político, a um tipo, a um tipo específico de política, né? Política baseada é, em, em controles valorativos, em controles é, que, eu acho, colocariam a sociedade democrática no chão. Você implantar uma, uma ideia, por exemplo, que um texto do grego Achamayu, que chama é, A Teoria do Drone, foi publicado no Brasil, mas é, eu não me lembro a editora. Acho que é a na Ife, ela não existe mais. Mas é muito interessante que uma hora desse texto, é, o, o, o grego Achamayu, ele, ele, ele fala tem um projeto de vigilância... Desses setores que eu me reporto, é até difícil de definir, eu poderia chamá-los de neofascistas. Mas eles estavam tentando, na Palestina, colocar drones filmando o tempo todo, porque eles têm uma câmeras de alta definição aí no caso, né? E conseguindo fi filmar o território. para quê? Porque com a filmagem intensa do território lá de cima... Você consegue saber que todo dia eu saio, pego o carro, vou para a universidade, volto, no domingo eu vou para outro lugar, e eu, o tempo todo eu tenho o deslocamento no território sob um controle, quer dizer, um controle total, é uma ideia de... é uma ideia... É, que espero que não prospere, que não, mas é uma ideia de aparatos de segurança, é isso que eu quero dizer. Desses, esses grupos incrustados na máquina do Estado, em geral, em Estados que têm é, muita vocação geopolítica à, à, à dominação, como Estados Unidos, ou mesmo estados que estão numa situação complexa, como Israel, que tem uh, o argumento da defesa, ele tem que tá estar preveni se prevenindo. Então, é, essa ideia nesses aparatos é de é, usar essas tecnologias que já estão no mercado, estão servindo para lucrar, a lucratividade de, das grandes plataformas, elas usam no estado também com objetivos políticos, de segregação. É, esse é o problema. O problema além de tudo que a gente falou aqui, é o falso positivo, né? É que se uma é, câmera detectar o é. Sérgio Amadeu ou você, talvez onde a gente mora, o policial chega e ele vai... talvez te jogar no camburão, você vai chegar na delegacia e logo... Você vai chegar... A probabilidade de você chegar vivo é muito grande. Aqui no Sumaré, Vila Madalena, Pinheiro, sei lá. Agora, e se for... Na extremidade de São Paulo, onde é, a polícia tem outro tipo de postura. Quer dizer, será que eles vão é, agir como em relação a esse detectado, né? Esse falso detectado. Então, eu acho que esse foi o principal argumento, aliás, em São Francisco. É o argumento do erro, né? Do erro que cairia é sobre populações uhum. fragilizadas. Negros, imigrantes... É, enfim, trans, as pessoas que a polícia já tem uma aversão, é, né? Meu problema é com esse argumento do erro, que é real, isso acontece, Sim.
1: é que tecnologicamente isso vai acabar sendo superado ou o vai problema, reduzir vai a, reduzir muito, né? o, problema da, o problema dessa tecnologia não é quando ela erra é, o é problema ela dessa ela tecnologia acerta. é quando ela acerta <risos> <Boa>. <risos> é bom é,
0: argumento
1: esse, esse que é o, 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 o desafio que nós estamos vivendo agora e o desafio nós temos uns, hoje no mundo um sistema de vigilância é a quantidade de dados que Sim. as agências de informação norte-americana tem é muito superior àquilo que a Stasi tinha... Na, não, mas não tem nem comparação. Na, na Europa do Leste, na Alemanha, <risos> de onde a estimativa é que um em cada seis cidadãos era, era informante. É, o sistema atual é, 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 é muito mais grave. E com relação ao Brasil, acho que isso é importante mencionar, essa discussão não está sendo feita no Brasil. Não. É, o, no Rio de Janeiro já tem projetos de lei tornando obrigatória a instalação de câmeras, mas mais do que isso, há uma reportagem, agora não me lembro o nome do jornal em que essa reportagem saiu, foi em junho de 2019, mostrando os vínculos entre o governador uh, do Rio e a empresa britânica, que fornece. <risos> e tem um projeto de lei que chega a dizer que os equipamentos têm que ser obrigatórios em locais públicos e têm que ser fornecidos por tal ou qual empresa. Quer dizer, tá, uh, uh, se tem uma um massa. esquema de tá. corrupção impressionante. Uh, impressionante, e o mais grave é a completa ausência de discussão pública sobre isso.
0: Aliás, deixa eu só você estar tá pegando, a gente está... A, a, o decreto de outubro do cadastro da base do cidadão uhum. a base de dados nacional né, de, é. de, de, que eles vão centralizar é o decreto 10.046, a gente até comentou aqui num programa, num episódio mas você estava falando, o artigo 2 diz que eles estão se preparando para coletar o que? atributos biométricos, características biológicas e comportamentais mensuráveis da pessoa natural, que podem ser coletadas para o reconhecimento automatizado, tais como a palma da mão, as digitais dos dedos, a retina ou a íris dos olhos, o formato da face, a voz e a maneira de andar. Isso está no decreto do governo. Quer dizer, é um espírito de, de controle é, é, total. Que, nos, que, então. que a sociedade, como você bem disse, não chegou, não teve uma audiência pública desse decreto no Congresso. A, 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 não se organizou protestos contra uma coisa... Como, por exemplo, o comitê de governança de dados do, de, de, desse decreto que ele cria, que é, é só, um, só de atividades meio só é. para cortar, perseguir, tirar benefícios, não é para ampliar serviços públicos. Uma coisa... Mas enfim, Ricardo, a gente está chegando aqui no final desse, desse episódio. A gente vai ter que voltar a conversar, porque você viu que nós nem arranhamos o tema. Mas obrigado pela sua participação. Obrigado, e... Sérgio,
1: pelo convite. Parabéns pelo trabalho. Oh, que você é um pioneiro nesse assunto. Opa, obrigado. Já, já há, há tantos anos, com uma contribuição tão importante. Eu fico muito feliz de poder participar do programa. Oh, obrigado.
0: Trabalho. E nós vamos voltar aqui, Ricardo. Ótimo. Vamos dar para a gente continuar conversando. Acompanhe aí a. O seu blog, o Ricardo tem um blog, né? O blog é ricardobramovai.com. Ricardo, Ricardo... É, Ricardo, Abramovai. Ricardo Abramovai. é muito importante aí pra gente se inteirar, divulgar e não perca o próximo podcast TecnoPolítica. Vamos nessa. Até a próxima.